0: 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Salut les amis, merci à toutes et à tous d'être avec nous. 11h53, on continue notre road trip ici au 82e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. On parle du logement social, une nécessité, un instrument de cohésion sociale, urbaine euh, pour tous les Français, car je rappelle que l'objectif c'est de loger tout le monde. On a parlé euh, de beaucoup de sujets ce matin. Je vous propose qu'on parle d'un sujet sans tabou et sans langue de bois avec deux acteurs aujourd'hui du territoire qui comptent. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle table ronde en ensemble pour une petite vingtaine de minutes Damien Van De Bonjour Damien. Bonjour Sylvain. Damien, vous êtes directeur général de Haute Seine Habitat et en outre vous êtes le président de la qui regroupe tous euh, les acteurs du logement social sur l'île de France.
0: Tout à fait. Une centaine d'adhérents, effectivement, qui représentent euh, l'ensemble du monde HLM,
1: euh, l'île de France. Voilà, un cinquième de la population française, quand même. Il hein, faut juste le, le dire. Euh, parce que l'île de France, c'est huit départements, un cinquième de la population française, enfin, environ 16 millions d'habitants. Donc, c'est pas neutre. Et vous avez un regard acéré sur cette thématique, puisqu'on va parler d'une problématique qui s'agit sa, des loyers impayés. On a souhaité d'avoir... Un grand monsieur de l'immobilier sur le plateau, très engagé dans la vie de la cité. On en a eu le plaisir de l'avoir dans un mag de l'IMO qui a euh, véritablement cartonné en audience. En, en tout cas, vous allez voir, c'est une personnalité qu'on apprécie tout particulièrement par son franc-parler, par sa singularité. Il est porte-parole du MEDEF, vice-président du MEDEF, président d'Erigère et de 3F. Il est en outre un entrepreneur avant toute chose, engagé dans un combat pour faire reconnaître la vivacité et l'enthousiasme des entrepreneurs de France. Très engagé, Fabrice Le Sachet. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous revoir. Bah moi aussi. On incroyable. se voit très souvent maintenant. Hein. Voilà. Mais voilà, on s'habitue aux bonnes choses finalement. Voilà. ne bon, pas faire d'indigestion. Non, pas. mais ce qu'on aime chez vous, Fabrice, c'est que vous êtes l'un des rares, mais je vous l'ai déjà dit. Et ce n'est pas... pas de la flagornerie, parce que vous me connaissez bien, ce n'est pas le genre de la vous maison, voyez. mais à parler vrai, à parler franc, sans enjeu et de façon très directe, nous aimons beaucoup ça. Avec Damien, Damien a souhaité qu'on organise cette table ronde autour d'un sujet, il faut le dire, et je vais vous laisser démarrer, Damien. Alors, je fais le pitch Loyers impayés. comment les bailleurs sociaux peuvent aider les locataires et les populations les plus fragiles Les indicateurs de décrochage des loyers euh, commencent à apparaître. Alors, est-ce que c'est exponentiel ou pas Est-ce que les chiffres euh, sont de nature inquiétante ou pas En tout cas, pourquoi vous, Damien, vous avez souhaité évoquer ce sujet, qui est quand même dans une hautement politique dans une certaine mesure, et, et qui fait peut-être même un peu peur
0: oui, c'est un sujet qui est explosif, hein, puisqu'on voit bien que l'explosion du prix du gaz et de l'électricité a un impact considérable sur les charges locatives de nos locataires. Euh, et et euh, après un, un hiver très doux en 2020, euh, les provisions 2021 et les factures 2021 étaient assez normales. Euh, à partir d'octobre 2021, on a une forte augmentation du prix du gaz avant même euh, la, la guerre en Ukraine hein. c'était un phénomène en fait de spéculation sur le prix du gaz qui avait été antérieur euh, et euh, après que le gouvernement ait mis en place un bouclier tarifaire sur le gaz en février euh, le monde HLM a dû en fait faire valoir euh, la précarité aussi de ses de ces locataires pour que ça soit étendu en fait, au parc social et aux copropriétés mais aujourd'hui on voit que le bouclier tarifaire ne suffit pas pour euh, absorber euh, euh, l'augmentation des charges locatives. Euh, Aujourd'hui, pour Haute-Seine Habitat, l'augmentation des provisions de charges sur 2022, c'est 66% en moyenne. 66% Pour, pour Mais... les locataires qui sont en chauffage collectif.
1: Comment vous allez expliquer ça à vos locataires Alors, euh, comme on alors. explique,
0: on leur explique avec euh, les chiffres à l'appui, et en fait, le bouclier tarifaire euh, va écréter au-dessus des 66%. On avait des contrats qui étaient performants, et donc, euh, euh, l'augmentation est réelle aujourd'hui pour un certain nombre de locataires, et très forte. Euh, et, et donc, euh, 66% d'augmentation de charges locatives, c'est très important. Alors, sur la quittance, ça fait à peu près 10%, euh, mais comme il y a une inflation généralisée, c'est l'ensemble des postes de dépenses des ménages, qui sont déjà les plus fragiles, je dirais, dans le parc HLM, euh, qui, euh, qui est aujourd'hui en, en, en augmentation. Donc, on... Euh, euh, voilà, on a, on a vraiment un, un problème de hausse des prix, d'inflation, de, euh, et, et aujourd'hui, on cherche euh, tous les moyens, en fait, pour soutenir. Alors, je dirais, ce n'est pas forcément les plus précaires qui sont le plus en difficulté, puisqu'il y a déjà un grand nombre d'aides euh, qui existent, euh, mais il faut s'assurer qu'elles soient mobilisées, d'une part, et il y a un certain nombre de familles, historiquement très... Euh, scrupuleuses qui ont depuis 30 ans versé tous les loyers tous les mois, qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté, il faut pouvoir les soutenir.
1: Alors, on a fait une enquête sur un échantillonnage parmi nos auditeurs qui sont dans le parc social, et les chiffres sont sans appel. 71% d'entre eux décrochent avant le loyer sur les charges d'énergie. C'est le premier poste de décrochage. Et ensuite... On, on, ne, on, finit, on ne paye pas ses charges d'énergie et on finit par ne plus payer son loyer. Euh, Fabrice, le sachez. est-ce que les indications et les explications que vient nous donner Damien correspondent un petit peu euh, aux statistiques que vous avez peut-être Parce qu'a priori, pour l'instant, on n'avait pas d'indicateur flagrant de, de ce type de décrochage. On n'a pas, pas
2: d'explosion majeure des, des impayés pour le moment. Alors la réalité, c'est vraiment la réalité, c'est une photo à un instant T. Est-ce que ça va évoluer C'est possible nous, en tout cas, notre devoir, c'est d'anticiper. Et euh, les impayés, ça touche le parc de logement social, mais pas seulement. Euh, ça touche aussi tous les, tous les citoyens. Et effectivement, euh, on est plutôt protégé en France. Il faut quand même le rappeler, il y a ce bouclier tarifaire pour les particuliers, alors qu'ils n'exonère pas de toute hausse, puisque vous l'avez rappelé, c'est un écrètement au-delà d'une certaine hausse qui est déjà considérable. Et nous, on doit lutter au quotidien contre les impayés il y a deux, euh, deux catégories d'impayés. Il y a les impayés ponctuels et puis il y a les impayés structurels ou quasiment définitifs. Et nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir une action préventive pour aller vers et pas seulement être en, en réaction. Et aller vers, c'est regarder la structure de revenus des personnes qui sont logées dans notre parc et avoir des propositions, des propositions de court terme qui peuvent être, par exemple, payées en plusieurs fois donc on peut avoir des étalements, il vaut mieux étaler que pas payer du tout, encore une fois je le dis, nous on lutte contre l'impayé total là on a du décrochage absolu, et donc même si ça pèse un peu sur la, la trésorerie évidemment des, des ESH on a quand même ce travail d'étalement, de lissage qui permet d'atténuer l'impact du choc et il faut quand même aussi, vous avez beaucoup parlé de ce qui augmentait, effectivement on a des, des, des hausses vertigineuses, mais il y a aussi de l'autre côté, même si c'est moins dit, des salaires qui augmentent. Euh, pendant le Covid, on s'est beaucoup inquiété des impayés, mais finalement, euh, l'indemnisation par l'activité partielle a permis quand même de sauvegarder une grande partie des revenus des salariés, euh, euh, des populations qui travaillent, hein, des classes moyennes, puisque vous le disiez, il n'y a pas que les populations fragiles. Nous, le, le parc, ça a vocation quand même à loger des salariés. Donc, c'est des gens qui sont censés s'en sortir avec leur salaire et qui ne sont pas censés être en décrochage. On voit bien que c'est euh, la théorie, parce que dans la pratique, les dépenses pré-engagées, notamment de logement, si on rajoute à ça les dépenses de téléphonie mobile, d'énergie sont en constante augmentation par rapport aux revenus disponibles, notamment pour les déciles de ménage les, les, les moins aisés. Et donc, c'est vrai qu'il euh, y a aussi toute cette action en faveur euh, du pouvoir d'achat par euh, les différentes primes d'activité, mais aussi le salaire. Et là, il y a une dynamique. Les employeurs de, de, de ce pays se sont mobilisés puisque les salaires ont augmenté environ de 4-5%, alors pas au rythme de l'inflation, mais néanmoins, il y a eu un, un effort significatif sur les salaires euh, dans le pays. Vous confirmer, Damien
0: Oui, oui, c'est vrai. On, on, on assiste à une hausse progressive des salaires. Alors, évidemment, euh, toujours un peu moins que l'inflation, qui porte oui, euh, plutôt sur, sur les produits en fait, de première nécessité, en réalité. Hein, mais... euh, et notamment, euh, comme le gaz, l'électricité, mais aussi euh, euh, bah, l'huile, euh, éventuellement euh, les pâtes, euh, des, des choses comme ça. Donc, euh, euh, oui, on, on constate effectivement une hausse des salaires, ce qui d'ailleurs... Euh, bon, la hausse des prix et la hausse des salaires a comme conséquence l'augmentation des recettes fiscales dans le budget de l'État. Euh, Par l'intermédiaire de la TVA sur la consommation, hein, puisque là, donc les recettes fiscales de TVA de l'État, à mon avis, sont bien boostées hein, depuis quelques temps, notamment sur euh, l'énergie, et puis également sur euh, tout ce qui est euh, taxes sur les salaires, enfin, tôt, euh, et, et également d'ailleurs... Euh, euh, sur euh, la sécurité sociale... Sur sociétés, hein. la sécurité, le déficit sociale. de la sécurité sociale
2: voilà. est bien moindre que ce qui était prévu. Voilà. Parce qu'on a un taux d'emploi qui est record. Il y a aussi beaucoup de gens dans le parc qui étaient au chômage et qui sont en emploi. Depuis 5 ans, il y a eu 1,4 million d'emplois créés dans le pays. Donc c'est aussi un soutien du pouvoir d'achat par des salaires réels.
1: Tout Mais c'est pas, pas un paradoxe, ça. Hein. C'est pas un paradoxe. Le on a... 1,4 million d'emplois créés, euh, quelque part, on est presque dans une embellie, dans, dans une certaine mesure j'exagère un peu. Et puis, paradoxalement, on a l'impression d'une grande fragilité des populations. Est-ce oui, que c'est la réalité. Est -ce les classes moyennes s'en sortent Alors. pas. comment Voilà.
2: Les classes moyennes ne s'en sortent pas. C'est une
1: réalité.
0: Comme Bayer, en fait, nous, on a d'abord cherché à regarder comment soutenir nos locataires par rapport à l'augmentation des provisions de charges. Et du coup, on a mobilisé, on a vérifié qu'on mobilisait bien les fonds de solidarité logement mis en place par les départements, les fonds de solidarité énergie qui... Particularité sur les charges d'énergie. On voit le chèque énergie arriver effectivement à la fin de l'année, qui devrait faciliter la prise en charge en fait de l'énergie pour certains locataires. Il y a également les CCS, les centres communaux d'action sociale. On travaille beaucoup avec les communes pour mobiliser en fait des aides ponctuelles. Et puis évidemment, tout ça passe par un, une ligne d'écoute dédiée, des appels. Euh, le... Les locataires, oui, les, les oui. amicales de locataires qui, qui accompagnent des locataires qui sont pour la première fois dans le besoin, donc tout ce travail de détection. Et puis, on met en place d'ailleurs avec Action Logement Solial, c'est-à-dire un dispositif qui va permettre d'avoir un fonds dédié en fait, pour aider notamment les, une aide sur quittance pour les, les, les locataires du, qui travaillent et qui ont des difficultés de paiement ponctuelles. Donc ça, on, on, on l'a fait, on, on réfléchit d'ailleurs également à... Et qu'est-ce qu'on à... fait quand
1: on a des défauts de paiement, mais des Alors, défauts de eh paiement on,
0: on, on fait comme, euh, comme Fabrice l'a dit, on fait des étalements, euh, on, on essaye de jouer avec le temps, de ça reporter. Marche. Alors ça marche euh, au début, et puis après, bah, ça, ça, ça a tendance à, à s'enquister un petit peu. Donc la question, c'est comment effectivement euh, sortir très vite, en fait, de, de l'endettement parce qu'au plus ça dure, au plus c'est difficile peut... de sortir. Non, mais là, là ça va être là, terrible que, que ça peut on provoquer on des situations.
2: Fait, on ouais. ne fait que parler de l'incendie. Ouais. Et donc, euh, sur l'incendie, euh, les moyens sont limités. À un moment donné, les gens, ils doivent payer, euh, que ça soit lycée ou pas lycée, ils doivent payer. Donc, s'ils peuvent pas payer, on a un problème. Moi, pas, ce qu'on c'est ce ce le c'est le plan anti-incendie. C'est-à-dire, comment on fait pour éviter d'en arriver là en fait. oui, le, oui, le plan anti-incendie, c'est comment on fait pour éviter les incendies. Sinon, on est des pompiers, mais en situation de pompiers, les moyens sont limités et souvent plus coûteux que si on a fait de la prévention. Et la, la meilleure des préventions, c'est l'investissement. L'investissement dans le parc. Donc, on est en train d'accroître. On a doublé chez Érigère et chez 3F aussi. On est en train d'accroître très massivement euh, les investissements pour transformer les classes énergétiques de tous nos bâtiments. Et vous savez qu'Action Logement est engagé massivement oui. sur le sujet. Euh, Au-delà de, au de ça, on regarde aussi comment on peut faire au sein des logements pour aider les, les familles à, à mieux s'équiper. Euh, on regarde comment on peut, dans le cadre du plan de sobriété énergétique, comment on peut baisser avec des mécanismes tout bêtes. Hein. On parle beaucoup du chauffage, mais ça peut être la détection automatique des lumières. C'est plein de choses. C'est en fait une somme de petits détails qui font qu'à la fin, on arrive à générer des économies d'énergie, mais c'est aussi avec beaucoup d'investissement, et il ne faut pas euh, minorer le fait que ça représente beaucoup d'argent. Et donc on a besoin de cet argent, à un moment donné, où vous savez très bien que les ponctions qui sont faites sur Action Logement sont... Ah mais disons-le, parlons-en. Oui, euh, la, ponction, dernière, la dernière en date... Spoliation, oui, on la, peut en parler.
1: Ouais. La, la dernière en date, elle est... 350 millions d'euros
2: Oui, je crois, 300, je ne sais pas quel atterrissage. Voilà. On vais... m'a dit 350 millions d'euros.
1: D'ailleurs, Olivier Klein, euh, qui normalement passera sur le plateau, cet après-midi en tout cas, avec nos amis de Prozivis, on espère bien qu'il nous répondra peut-être à cette question. Bah, Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question justement, bah, Déjà, de... on peut lui demander. Et je je voudrais qu'on revienne de l'investissement, parce que ça, Damien, l'investissement, ça le... c'est... Bon. On a souvent parlé hein, sur
2: les épées oui, de logement. On peut lui demander deux choses. Oui. Pourquoi l'État ne respecte pas sa parole Ça pose un problème dans une démocratie moderne, premièrement. Et pourquoi, deuxièmement, ah, oui. l'État enlève de l'argent à l'outil qui fonctionne, qui produit du logement social À un moment donné, on pourquoi a une pénurie dans les zones tendues. Pourquoi, pourquoi l'outil qui pour est passé budget, de 24 pour... 000 à 48 000 logements sociaux en production en 5 ans Pourquoi c'est à lui qu'on enlève de l'argent pour faire une péréquation par le bas — Ça n'a pas beaucoup de sens. — C'est clair. C'est très clair.
1: — moi, je, je parle tout
2: à fait cette,
0: cette idée-là. Il Faut se rappeler que, euh, donc, on a, on a bien identifié qu'il y a une précarisation de l'ensemble des... des, des, des comment dire... des, des Français, hein, sur cette partie d'énergie. Il euh, y a également, euh, du coup, une difficulté dans le calcul du reste à vivre pour rentrer à l'attribution dans le logement social, puisqu'il y, y a moins de reste à vivre, donc on, on rentre moins facilement dans le, dans le parc social. Il y a également, effectivement, le problème du retrait du marché d'un certain nombre d'opérateurs, de promoteurs, qui fait que, si on n'a pas une maîtrise d'ouvrage sociale forte, euh, il va y avoir un effondrement, en fait, de la production de, de, de logements. Et donc, il est vous
1: très, très
2: important. Suivre. Mais complètement, mais l'effondrement de la production, c'est quelque chose... C'est majeur, ce, ce que vous dites Ça, c'est capital. Hein. Tout à fait, donc il faut absolument redonner des marges de manœuvre... Euh, au, au
0: monde HLM, hein, donc que euh, ça soit aux ESH ou aux offices, pour qu'ils aient les moyens d'être maîtres d'ouvrage, alors que ce soit les filières d'action logement mais aussi les offices, et ça, pour ça il y a une disposition, enfin il y a deux dispositions qui sont réclamées aujourd'hui sur lesquelles moi j'attends des réponses concrètes de la part du ministre, c'est la suppression de la réduction de loyer de solidarité, d'une part, quitte à la flécher sur euh, la réhabilitation thermique, hein, et éventuellement les, les gains soit transféré, ce qui serait ingénieux ce qui serait assez, assez subtil et puis également la, la, la baisse de la TVA alors tu, moi je, je plaide sur deux baisses de TVA la baisse de TVA sur euh, les investissements des bailleurs, de combien euh, alors à 5,5 puisque c'est un bien de première nécessité et donc il faut que l'ensemble de la chaîne de production de logements sociaux soit à 5,5 et par ailleurs je... je, je propose aussi, et alors là, ça concerne tous les Français, c'est la baisse de la TVA, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation des recettes fiscales de TVA sur l'ensemble euh, des produits, de baisser la TVA sur la consommation de gaz et d'électricité. Aujourd'hui, l'abonnement est à 5,5, il faut mettre de la, la consommation à 5,5 aussi, au lieu de 20, actuellement.
1: Ça, ça paraît plein de bon sens, ce que vous dites. Je, vous je, vous, je vais que... vous donner un exemple. Je, je vous permettez un exemple euh, Vous aimez le sucre Raisonnablement. D'accord. Ok, et eh bien le sucre est considéré comme un produit de première nécessité, on peut s'en passer. Je crois. D'accord C'est même meilleur avec la santé. Mais TVA 5,5. Est-ce que vous pouvez vous passer de vous loger le soir et de, euh, Non, vous ne pouvez pas vous... Et, et, vous et, et c'est du 20%. Et, donc, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et j'aimerais m'associer à votre coup de gueule, si vous voulez bien, face caméra, en disant la chose suivante. Comment se fait-il que le sucre qui est délétère, qui empoisonne les gens, soit avec une TVA 5,5, alors que le logement qui est le premier marqueur social des Français, lui, est à 20% sur ce que vient de dire
2: Damien non mais on a un président d'action logement groupe donc je le laisse sur tous ces plaidoyers décider pour le groupe ce que je peux dire au niveau de 3F encore une fois c'est qu'on euh, a 50% de maîtrise d'ouvrage direct chez Eriger 20% on était à 0% c'est très bien et, je vois, et, et, et dans nos filiales c'est le cas souvent c'est la moitié c'est très important parce que c'est un savoir-faire c'est aussi une capacité de répondre presque en ensemblier à des besoins euh, pas d'immeubles de quartier entier et donc nous on s'engage et on s'inscrit dans des trames urbaines avec les élus, les collectivités pour proposer, et 3F est vraiment reconnu en la matière, pour proposer des projets vraiment complexes, complets, innovants, et on a cette maîtrise en interne, et ça c'est un, un grand avantage notamment de 3F.
1: Damien justement, on en a beaucoup parlé, vous vous désoliez finalement, euh, de l'incapacité de certains organismes comme les vôtres à devoir investir alors que vous le souhaitez le faire, vous opérateur direct euh, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas Qu'est-ce qui fait qu'il y a une, une espèce de surdité exécutive Alors j'ai bien compris que sur ce sujet-là euh, Fabrice nous donnera uniquement le point de vue de 3F et des rivières mais oui. ce que je voudrais c'est comprendre que c'est que du bon sens. Qu'on a une explosion démographique, vous le savez, qu'on a des personnes sur les listes de logement social, vous le savez aussi, je crois, depuis plusieurs années, je crois, 2,5 millions de personnes, c'est considérable. Moi, j'ai envie de vous poser la question, je vais faire mon journalisme, mais pourquoi ça n'explose pas plus tôt Pourquoi ça, un risque. Pourquoi un un ça risque. soit gilet jaunisse pas un peu, là, avec un...
0: tout ça C'est un risque, et on est là pour essayer que ça ne se passe pas. Mais il oui. euh, faut se rappeler que la réforme des APL de 2021 a permis euh, en 2021 1,1 milliard d'économies sur le dos du coût des, des allocataires. Est très clair. Euh, et donc euh, moi cet argent-là, j'aimerais bien que l'État le remette effectivement euh, pour soutenir ceux qui en ont besoin dans la crise aujourd'hui euh, du pouvoir d'achat. Euh, et donc euh, pourquoi ça ne ça, euh, ça, ça craque pas euh, Je pense que tous les acteurs sont très mobilisés et qu'il faut effectivement que euh, notamment dans la chaîne de production, euh, on puisse euh, euh, garantir un niveau d'emploi. Hein, si les gens ont un emploi, bien, ils ont, euh, et, il faut continuer en fait, à, à espérer. Euh, donc il est important que la machine à produire ne s'arrête pas. Il est important que du coup, l'ensemble des bailleurs ait un accès plus direct au foncier. Euh, euh, Fabrice parlait effectivement de, du travail d'ensemblier, d'aménagement en fait, hein, autour de ça. Nous, euh, euh, Dans les offices publics, on est sur la même longueur d'onde. L'ensemble des bailleurs euh, euh, d'Île-de-France euh, plaide, effectivement, pour avoir un accès prioritaire sur les fonciers. Peut-être qu'on soit fléché directement dans les zones d'aménagement euh, comme euh, en, mettre, en maîtrise d'ouvrage directe. Ça, c'est très important euh, pour pouvoir euh, soutenir cette production avec un taux de TVA adapté. Hein
1: Alors, moi, j'aimerais bien euh, comprendre une chose. Alors, j'ai compris, vous, vous avez vous êtes passé de 0 à 50% pour de la maîtrise d'ouvrage directe. Comment se fait-il que les bailleurs sociaux avaient lâché ce, ce morceau qui est capital. On
2: peut s'expliquer ça Je ne sais pas. Je n'ai pas l'historicité. Ce que je sais en tout cas, c'est que c'est de plus en plus dur, soit de faire de la VFA, soit de faire de la maîtrise d'ouvrage direct. Ce qui est compliqué dans notre pays, c'est de construire du logement tout court.
1: Oui, d'accord. Ah, et, ah, et,
2: ah, et, ah. et, et le problème, c'est que cette pénurie entraîne des prix exorbitants, et c'est un impôt déguisé pour les classes moyennes. Et quand vous dites que ça craque pas, ça craque de tous les côtés. Vous regardez ou pas les résultats des élections, le taux d'abstention. Ah, Vous clair. regardez la sécession dans très, le pays. Très, très Vous avez regardé très, très toutes clair. les études récentes. Vous regardez ça. Vous regardez ce qui se passe autour de chez nous. Bien sûr que ça craque. Les classes moyennes, on en plein le cul. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se loger à côté des lieux où ils travaillent sans faire 4 heures, 4 heures de déplacement, sans avoir bah un ouais. double impôt déguisé pour le bah prix ouais. de, de l'essence, parce que 80% de nos concitoyens ne sont pas sûr. dans des tramways, ils sont dans des bagnoles, parce qu'ils sont dans des zones rurales ou où des y zones y de où il n'y a transport. pas de transport collectif. Ouais. Donc il faut construire là où il y a des besoins, et il faut arrêter de nous mettre des encadrements de ci et de, euh, de ça pour essayer de juguler la hausse des prix de l'immobilier, ça ne sert à rien, c'est un choc de l'offre qu'il faut... On pourra mettre autant d'encadrements qu'on veut, il y aura des gens dans la rue s'il n'y a pas assez de logements. Donc il faut qu'on construise beaucoup plus tous les objectifs, il n'y en a aucun qui ont été pour le moment, dans les dernières années, quasiment remplis, et donc il faut qu'on s'interroge pourquoi, et on sait qu'obtenir des agréments. Aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Il n'y a rien qui est fait pour les élus, pour les aider. Euh, les les maires-bâtisseurs, on ne les encourage pas. Ils se font pourrir par les, euh, par les euh, habitants des villes qui ne veulent pas de euh, chantier à côté de chez eux. Ils se font pourrir euh, dès qu'ils font quelque chose. Ils n'ont pas les ressources. On leur demande de prendre en charge des infrastructures, etc. etc. Donc, il faut rapidement trouver des voies de passage pour libéraliser ou viabiliser ou euh, j'en sais rien, trouver du foncier quand il s'agit des Jeux Olympiques, on a trouvé très rapidement deux fois du foncier dans une zone très tendue, lîle de france sans que ça pose problème en moins de trois mois
1: Et, Merci c'est vraiment un... ça fait plaisir de voir des élus comme Fabrice qui, qui tiennent un discours d'une... d'une pragma... d'un pragmatisme décon... déconcertant c'est déconcertant parce qu'on... On, je ne veux pas dire que j'ai la comprenais difficile, mais j'ai absolument tout compris. Il n'y a que du bon sens dans ce que vous dites. Il n'y a pas de chapelle politique, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a que du premier. Alors on dit de vous, Fabrice, que vous êtes un faiseux, c'est-à-dire que vous, 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 êtes, vous mettez les moins dans le conduit. Vous vous intéressez aux choses. C'est de ça dont on a besoin. C'est ça que vous... depuis qu'on se connaît, Damien, vous ne cessez de le dire. ça.
0: Bien sûr, il faut donner aux élus locaux la capacité de faire. Avec... On
1: peut revenir sur le ARLS, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Parce que je sais que c'est un point important. Pourquoi vous demandez sa suppression
0: parce que ça nous... En fait, si, si je, euh, je, je, je compare...
1: Réduction de loyer de
0: solidarité. Réduction ça, de loyer de solidarité, en fait, c'est une ponction sur notre chiffre d'affaires. Plutôt que de pouvoir le réinvestir dans la production ou dans la réhabilitation thermique,
1: eh bien, on le donne... Euh, à Parce qu'à la limite, ce que vous dites, c'est je viens le payer, mais fléchez-le sur la rénovation énergétique, et là, du coup, c'est ingénieux. Alors, je ne veux pas le payer, en fait, je veux le, non, je mais veux mais pouvoir le consacrer voilà, à mon activité, voilà. non, mais voilà, à mon on, activité on dire de, voilà. de maître d'ouvrage. Je ne veux pas le donner à quelqu'un d'autre. On, on peut être que d'accord hein, sur, 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 le, sur, sur le principe. Je vous avais promis qu'on ferait court. Euh, je voudrais vous laisser juste quelques mots de conclusion pour bien marteler le message, si vous voulez bien, euh, sur euh, ce 82e congrès. Je vais commencer par vous, Fabrice. Quelques mots en mode punchline, comme vous savez faire, on est sur ce 82e congrès, on a un deuxième semestre 2022, vous le savez, qui est compliqué, avec des alertes multiples, et vous, vous l'avez dit, je reprends beau mot. Hein. ça craque de tous les côtés, et les classes moyennes en plein, plein la gueule, vous avez même utilisé un mot bien, bien plus fort, et j'en suis ravi parce que ça, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Voilà, cet après-midi, Olivier Klein
2: vient, les politiques sont là, ils sont tous là, les maires de ville. Euh, vos collègues, vous, vous êtes à la tête, ah, d'un des plus de gros bailleurs des... sociaux. Il faut arrêter de faire des primes au dernier de la classe. Ponctionner Action Logement et redistribuer à des organismes qui ne sont pas forcément efficients, c'est une prime au dernier de la classe. Voilà. Alors qu'on a un problème de construction de logement dans le pays. C'est incompréhensible.
1: C'est dit. C'est dit et c'est très bien dit. Merci Fabrice Le Sachet. Damien, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, qu'est-ce que vous attendez, vous ?– oh ben Moi, j'ai quelques, quelques demandes très claires, hein, ouais. la
0: suppression de la RLS euh, et euh, la baisse de la TVA sur la production, 5,5 hein, euh, pour tous les produits, logements sociaux, ça c'est la partie investissement, et puis pour la partie euh, aide sociale, euh, mais ça concerne tous les Français en réalité, c'est la baisse de la TVA sur, euh, le, sur le, le gaz et l'électricité euh, de, de 20% à 5,5, ,5, voilà. Alors, c'est euh, évidemment, c'est une réduction des recettes fiscales de l'État, mais plutôt que de faire de l'aide sociale euh, euh, ciblée sur les plus démunis par rapport à euh, des chèques énergie ou autre, eh bien, en fait, euh, la totalité euh,
1: des bénéficiaires sont la totalité des Français, y compris les classes moyennes. Ça a été calculé. Le calcul a été fait, Damien, vous le savez, on a évalué, ce que représenterait l'investissement pour la partie TVA, parce qu'en fait on peut dire qu'on sanctuariserait la baisse de la TVA dans tous les, dans, dans tous les domaines, y compris l'énergie, c'est ce que vous dites. Donc on a la partie investissement, suppression de l'ARLS, et effectivement une baisse de la TVA de 20 à 5,5%, pour la gaz et l'électricité idem, ça a été calculé, ça finance plus de 80% des travaux de rénovation, de, de rénovation énergétique, c'est très clair, hein, sur le, le, le parc social. Donc vous avez la solution. Donc on va enjoindre ceux qui nous équipent, qui nous écoutent, de le dire, et on, bien évidemment, on s'en fera les, 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 les porte paroles et l'écho euh, auprès, auprès de l'exécutif. Moi, je voudrais simplement comprendre comment se fait-il qu'on a une certaine surdité sur des pratiques aussi ingénieuses, pragmatiques, en dehors des chapelles des chapelles politiques. Je pense que ça va être un épisode à suivre. Un grand merci, Fabrice merci. Le Sachet. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du MEDEF, vice-président du MEDEF, euh, et président dirigère toujours, et président de 3F. Soyez sympa, vous revenez... Vous... Vous revenez régulièrement, et d'ailleurs on s'était dit vous et moi qu'il fallait que vous preniez doucement la parole sur ce genre de questions, parce que ça nous rafraîchit un peu, il y a comme un vent de fraîcheur là d'avoir des élus qui parlent qui parlent vrai sans langue de bois, mais je pense, je pense que c'est aussi lié au fait que vous êtes d'abord un entrepreneur, et que vous êtes euh, voilà, vous avez les mains dans le cambouis euh, au quotidien merci Fabrice. Un grand merci à Damien Vanoverchel, directeur général de Hautsien Habitat, président de la Horive euh, merci d'avoir provoqué ce débat parce que c'est pas habituel — Non, c'est un sujet contre... — Vous êtes d'accord, hein, le sujet... — Merci
0: de l'avoir... Euh... — voilà.
1: Ollayé, alors, c'est pas habituel on a quelques bonnes punchlines là, qui, sont, qui sont sorties, vraiment merci parce que c'est un sujet dont j'avais vraiment envie de parler euh, je rappelle quand même, alors je ne citerai pas non qu'on avait sollicité quelques personnes qui n'ont pas voulu venir sur ce sujet là, et je voudrais qu'on remercie très chaleureusement, vraiment euh, sans aucune flagornerie euh, Fabrice Le Sachet d'avoir accepté de parler de ce sujet sans embâge et sans langue de bois merci messieurs, on reste toujours ici au 82 e congrès, on va avoir une journée assez euh, remplie, vous restez connectés sur Radio Imo, si vous pouvez, vous venez d'ailleurs même, on peut venir gratuitement avec un badge visiteur ici à Lyon. Sinon, vous écoutez Radio Imo et vous avez toutes les infos. Salut à tous.
0: Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Euroexpo de Lyon. En partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.